0: A partir do True Africa, com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio, perguntamos se a África tem um problema de
1: imagem. Como nigeriana viver na África do Sul, a narrativa sobre os nigerianos não é boa.
2: Os jornalistas internacionais eram bastante francos e diziam apenas não vamos escrever sobre fraudes cibernéticas nigerianas. Para contrariar a história única de África, providenciamos
0: uma alternativa a essa história única. Bem-vindos ao Limitless. O podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados e, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Zinfire. Pobreza, fome, guerra corrupção, terrorismo, refugiados. Ouço frequentemente pessoas na América e na Europa usarem este tipo de palavras para descrever a África. E claro, não estão erradas. Há muita corrupção, pobreza e guerra. Talvez já o tenha vivenciado. Mas também há muito mais a acontecer nos 54 países que compõem o nosso continente. Talvez também já tenha vivido isso. Será que a África tem um problema de imagem? E como podemos nós dar ao nosso continente uma mudança de visual? A minha primeira convidada é Moki Makura. Ela dirige Africa No Filter, uma organização sem fins lucrativos que procura combater os estereotipos sobre a África através do apoio a contadores de histórias e plataformas de mídia, incluindo a True Africa. Assim, a primeira pergunta é... Será que a África tem um problema de imagem?
1: Uma ótica questão. Se não tivesse, eu não teria um trabalho neste momento, porque o papel da África Sem Filtros é tentar lutar contra alguns desses estereotipos nocivos. E o desafio é que a maneira como o mundo vê a África é de facto a maneira como a África se vê a si própria. Bem,
0: este é o ponto que eu queria fazer em torno dos africanos com os seus próprios estereotipos
1: sobre a África. Muitos africanos têm esta, sabes? A mesma imagem que os europeus ou americanos têm sobre a África e a maioria dos africanos tem essa imagem sobre eles próprios. E há uma boa razão para tal. Quero dizer, se experimentaste viajar do Togo para a África do Sul ou para a Nigéria, para chegar lá, sabes, é muito difícil. É difícil para as pessoas se movimentarem. Portanto, de fato, muitos africanos nunca visitaram outros países africanos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é onde é que encontras conhecimento ou informação sobre outros países. Pensando que sabes sobre a América ou sobre o que sabes sobre a Europa. É a ver os seus filmes, é a ler os seus livros. Há muito desta cultura pop que nos dá essa informação, mas a cultura pop africana é muito limitada. E sabes, como uma nigeriana a viver na África do Sul, a narrativa sobre os nigerianos não é boa. Aqui não é boa. Sabes, não é diferente do que uma pessoa britânica pensaria sobre os nigerianos. Já se mudou para todo o mundo. Que estereotipos diferentes sobre a África e os africanos encontrou? Bem, vou tentar dar um exemplo. Na semana passada, eu estava na Alemanha e partilhava uma carruagem de comboio com um sueco que ia da Suécia para a Alemanha numa viagem de negócios. Ele perguntou-me o que fazia. Eu normalmente começo com, bem, sabes, o que é que pensas quando eu digo África? O que é que te vem na cabeça? Eu reparei que ele estava a debater-se. Ela estava a tentar não me ofender. Eu disse, não, disse apenas a primeira coisa que veio à mente. E ela disse, bem, como algum alívio, bem, sim. Pobreza. Nós vemos imagens horríveis. E a minha pergunta seguinte é, de onde vais buscar essas ideias sobre África? Essas palavras que saíram agora da tua boca? Onde foste buscar? Por tu nunca estiveste no continente? Ela disse, mas tu sabes, tu vês isso nas pessoas, nas notícias. Portanto, nós fomos e fizemos muitas pesquisas. Pesquisamos sobre como a África se mostra nos Estados Unidos. Pesquisamos sobre como os médias africanos fazem a cobertura sobre a África. De fato, identificamos cinco pontos-chave, através dos quais a maior parte das histórias sobre a África são contadas. Esses pontos são a pobreza, sendo a pobreza maior, a pobreza é a heroína da história. Outro ponto é a corrupção, o conflito a doença e debilitada liderança e as três são preponderantes e perpetuam as narrativas que continuamos a ouvir sobre a áfrica uma é que a África está desfeita porque todos nos tentam consertar que a África é dependente porque é sempre o hemisfério norte e os países mais ricos a tentarem ajudar-nos a resolver os nossos problemas e a terceira é que falta aos africanos a atitude para fazer a mudança que eles próprios precisam. E cada vez mais os jovens que vivem no continente para repetir destas narrativas. E esse é que é o problema. A quem está a tentar alcançar? Os africanos, onde quer que estejam. Então, se tu és um africano na diáspora, estamos a tentar alcançar-te. Porque a razão pela qual fazemos o trabalho que fazemos não é tanto para mudar a opinião de um apoiante do Trump sobre a África. A verdadeira razão pela qual estamos a fazer este trabalho é para garantir que os jovens africanos que estão a começar a acreditar, ou que crescem a acreditar que o continente é corrupto, nunca cheguem a lugar algum. Estamos a tentar mudar isso, porque é do nosso interesse que os nossos jovens tenham esse compromisso, estejam cheios de esperança e inspirados e sermos nós, como africanos, a acreditar que estamos no lugar correto. Certo? Não sei se leste isto. A plataforma de Media Quartz África tinha um artigo, acho que foi esta semana, sobre o éxodo dos jovens africanos que estão a ir para a América, para a Europa. Na Nigéria, há um movimento chamado Jaffa, que são os jovens que estão literalmente a deixar o continente e que se viram para trás e mostram o dedo do meio à Nigéria. Eles nunca mais voltam. Essa é a parte triste. Eles nunca vão voltar. O nosso trabalho nunca foi tão importante, sabes? E isso é outra percepção, certo? A percepção de que o Ocidente é melhor. E é isso que estamos tentando mudar. É por isso que precisamos de mais histórias que mostrem mais pessoas que estão a fazer coisas incríveis para mostrar que é possível viver o sonho africano, porque não é uma história que se conte regularmente, a do sonho africano.
0: A minha segunda convidada é Nicole Amarteifio, a criadora da série de televisão An African City, que segue cinco mulheres em Acre, Ghana. Comecei por falar com ela sobre a sua série televisiva e como ela brinca com os estereotipos nela contidos. Uma das coisas que eu adorei e muitas pessoas adoraram na African City era que ela brincava com muitos estereotipos sobre a África, especificamente vindos de uma perspectiva externa olhando para a África. Então, acha que os estereotipos desse tipo são muito conhecidos sobre a África? Acha que eles mudaram? Existe um artigo que eu adoro, escrito pelo USC Norman Lear
2: Center? Sim, eles fazem um ótimo trabalho. Sim, sim. Durante um mês, em 2017 ou 2018, eles analisaram as notícias e os programas de entretenimento nos Estados Unidos, eles analisaram o quão frequentemente a África era mencionada, reviram mais de 700 mil horas de programas e perceberam que mais de 60% das notícias em África se focam em tragédias, guerra, pobreza e doença isto não é chocante, todos nós sabemos isto, mas então isto tornou-se mais específico na indústria cinematográfica e da TV, tornou-se mais interessante. Então, cerca de 44% dos filmes e programas de TV apenas referem à África no geral, sem fazer referência a nenhum país em particular. Sim. 35% das vezes que a África é mencionada em programas é sobre crime e terrorismo. Quando personagens africanas aparecem nos programas televisivos americanos, menos de 50% dizem 10 palavras ou menos. Então existe aquela visão de que não temos voz nem nada de valor para dizer. 87% dos programas que mencionaram a África não têm nenhuma personagem africana. Portanto, não somos incluídos nem nas nossas próprias histórias. E penso também que qualquer coisa como apenas 30% das personagens africanas nos programas de TV americanos eram mulheres e eu gosto de histórias centradas em mulheres, portanto penso que deveriam ser 100% mulheres. <risos> ok, não me importo com 50-50, 50-50 está bem. E isto foi apenas há uns anos atrás, portanto não, não penso que muito tenha mudado, mas espero vir a fazer parte dessa
0: mudança. Mas gostaria de voltar à sua experiência específica com African City. Estava a tentar combater estereotipos com essa série? A 100%.
2: Estou a tentar fazer isso com a African City e penso que já muito foi concretizado. Então, para contrariar a história única de África, providenciamos uma alternativa a essa história única. Para combater o colorismo, celebramos mulheres de todas as cores. Entramos nisto a querer celebrar mulheres de pele mais escura, porque em tanta da mídia global existem apenas mulheres de pele clara a ser celebradas. Quatro das cinco personagens tinham cabelo natural, porque queríamos mostrar cabelo natural em todas as formas, da forma que cresce as nossas cabeças. É bonito. E quero garantir às pessoas negras pelo mundo que celebramos a música do Gana, a moda do Gana, a decoração do Gana. Quantas vezes vimos um programa negro da televisão americana e uma das personagens principais sonhava em mudar-se para Londres ou Paris. Sim. Eu não compreendo a romantização sobre... Ok, deixem-me ser muito honesta. Eu não compreendo a romantização com o lugar de onde são as pessoas que um dia descravizaram ou colonizaram. Não percebo mesmo. Mas nunca vi um programa de TV americano, negro, onde as personagens principais sonhassem com Kigali, ou Kampala, ou Zanzibar, ou Acre. Há uma desconexão aí. E assim,
0: An African City tenta contrariar essa desconexão. A minha terceira convidada é Jessica Hope. Ela dirige a Wimbart, uma empresa de relações públicas focada em África, sediada no Reino Unido. Os clientes incluem a plataforma de streaming nigeriana Iroco TV e a empresa de pagamento Flutterwave. E está neste negócio há quase 10 anos e já viu todo o tipo de estereotipos sobre a África durante estes 10 anos. Então pode dizer-nos o que realmente faz? Eu lidero
2: uma companhia de RP chamada Wimbart e especializamos-nos no espaço tecnológico africano. Como diz, trabalho no espaço tecnológico africano há 10 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, eu era chefe global de comunicações para uma plataforma no Hollywood chamada Iroque TV, que estou certa que muitos dos ouvintes já viram em algum ponto na última década. E quais são então os estereotipos com os quais teve de lidar? Essa é uma questão muito interessante. Eu penso que nos primeiros dias com a Iroco TV, o que estávamos a tentar fazer era providenciar a imprensa internacional para o diretor e a companhia, abrir portas para discussões internacionais, não só para investimento, mas também para parcerias e aquisição de talento mas lembro-me que duas ou três vezes em que fiz a apresentação foi do género olhem, existe uma companhia incrível na internet, é a primeira companhia a trazer na Hollywood online na Hollywood é a Hollywood nigeriana é a segunda maior indústria cinematográfica no mundo mas os jornalistas internacionais eram bastante francos e diziam apenas não vamos escrever sobre as fraudes cibernéticas nigerianas e eles sentiam-se bem em dizer isso há 10 anos sem rodeios, era a perceção deles qualquer coisa que estivesse relacionada com, com internet ou tecnologia que viesse de África, especialmente de Nigéria, era fraudulenta aos olhos deles. Os estereótipos mudaram imenso desde então. No entanto, estou certa que ainda há umas poucas pessoas por aí com a mesma opinião. Mas penso que nos últimos 10 anos temos sido capazes de partilhar as narrativas, partilhar as histórias dos pioneiros em torno do continente, que constroem negócios de tecnologia em torno de muitos setores diferentes, e estamos a mudar as
0: percepções. Então pensa que a tecnologia é realmente a indústria que está a ajudar a mudar as percepções sobre a África? Eu penso que definitivamente ajudou, definitivamente
2: ajudou a mudar as percepções das pessoas, as percepções das audiências internacionais, certamente. No entanto, curiosamente, não tanto como há oito ou dez anos atrás, eu penso que os jornalistas internacionais ainda não entendem muito bem o poder do telemóvel em África. Eles não entendem o nível de inovação e tecnologia e algumas das companhias genuinamente fascinantes que estão a escalar no continente e a ir ao encontro das necessidades das pessoas... Mas penso que, no geral, a tecnologia é uma narrativa que é, de alguma forma, sem fronteiras. Portanto, penso que ajudou a abrir caminho para essa mudança de percepção.
0: Não estamos à procura de respostas simples neste podcast. Acreditamos que o potencial de África é ilimitado assim como as soluções para os desafios que enfrentamos. Um desses desafios é a forma como o mundo nos vê. Mas, talvez, um desafio maior seja a forma como nos vemos a nós próprios e como falamos uns dos outros. Só quando começarmos a contar as histórias certas é que as pessoas começarão realmente a ouvir. Obrigada por ouvir! Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co.com.br Ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.